0: Da er det en velkommen til en ny episode i Podbritannia, en podcast fra britiskpolitikk.no. I dag skal vi snakke om fotball, engelsk fotball, og nærmere bestemt den engelske FA-køppen som denne helgen spiller sine kvartfinaler. Dette er en tradisjonsrik historisk turnering, verdens eldste fotballturnering. Jessen vor dag hetter knut øste en høvig er høsskolellektor i engelsk kverre høskolen i Inlandet. og um, det blir uh, en opwarming får vi si, til Helgas karfinal under. We shall never surrender.
1: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The
0: people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Konter! Ja, Knut Øystein, f a har alltid hatt en viss positiv klang, kanske for vår generation som bostet opp med tippekamper på 60- og 70-tallet. Um, hva er det med denne f a som er så utenfor um, populært og, og, og viktig å tenke på, både i et historisk lys og et, i et kontemporært lys?
1: Jeg tror noe av det du inne på er att det er den eldste fotballturneringen i verden, og at det er en på mange måter demokratisk konkurranse i den forstanden at alle, fra med tredje runde, stiller alle likt, og det er ikke noe hjemme- eller bortefordel, det er bare lotteriprinsippet som gjelder, og at eh, små klubber kan trekke store lag, og over 90 minuter så kan en hver stor storklubb falle for en mindre motstander, og det er lite av i køppen, og så er det jo det med eh, ja, plassen den har i den engelske folkesjela som en festdag i maj.
0: Akkurat alle disse tingene må vi komme litt inn på. Du nevnte dette formatet med lotteriprinsippet, borte hjemme, store klubber som må til humpete baner rundt forbi i England. Og vi snakker om England og ikke Storbritannia fordi det er engelske klubber som er med i, i forkøpet selvfølgelig. Dette formatet, hvor, hvor gammelt er dette formatet? Er det det samme formatet vi har i dag som vi hade for 150 år siden 1872 da dette begynte?
1: Det er jo på en måte enkel matematikk at man tar og fjerner halvparten av lagene og til slutt så står man igjen i to lag, med to lag i en finale hvor en står igjen som vinner. det, det betyr jo både troféet man vinner og så er det den organiseringen at man tar en utslagskonkurranse hvor halvparten av lagene forsvinner ut. Du sa at det var engelske, men det er lag med i turneringen.
0: Ja, det har du helt rett i. Selvfølgelig er også England og Wales slott sammen her som, som på mye i, i den britiske unionen. Du nevnte dette med det demokratiske prinsippet, lotteriprinsippet. Er det noe annet som kan nevnes i denne sammenhengen at det er en demokratisk fotballturnering?
1: Fordelingen av inntektene er jo mye mer jevn enn den er i for eksempel Premier League eller Champions League som vi känner till. Så det er jo også det at det er tilsidesatt flere billetter til bortesupporter på kamper for eksempel. Som gjør at du kan for exempel få 10.000 exeter fans som reser til Old Trafford for å se laget sitt spillet.
0: Riktig. Og, og det betyr jo at jo lenger disse mindre klubbene kommer, jo mer økonomisk gunstig er det for dem eh, i løpet av en sesong, fordi at de type inntektene de får ved deltakelse i runde etter runde, akkumulerer så og så mye inntekter. Ja, riktig. Eh, dette med at det sitter så godt denne turneringen i den engelske folkeskjela som du nevnte innledningsvis, hvorfor tror du det gjør det i tillegg til noen av de tingene vi har nevnt nå? Jeg
1: tror mye av det handler om nostalgi og minner, altså det barndomsminner og eh, følelser, og så er det jo også historiske hensyn, tragedier og sånt, og som har vært med på å knytte eh, engelskmenn nærmere sammen ja. sånn som for eksempel Ulykken i Bolten i 1946 eller Minchin-Ulykka og Hillsborough-Ulykken for eksempel, som mm. er med på å ja, skape noen samhørighet i det engelske samfunnet
0: Riktig. Og de spesielle tilsprøyene skal vi komme tilbake til litt senere. Når vi snakker om dette Askeladsprinsippet, at her kan de små klubbene på en god dag slå de store klubbene, og kanskje gå til en kvartfinale, kanskje til og med en dag en dårlig semifinale. Dette med det demokratiske går jo litt på tvers av denne klasseprinsippet, delingen som vi ofte snakker om i England og Wales. For vi, vi må jo tilbake igjen og snakke litt om arbeiderklasse kontra kostskoletradisjonen hvor fotballen utviklet seg i Sør-England og, og hvordan dette ble mer demokratisk kanske da, da det dro oppover mot arbeiderklassområden i i Nord. Men, men dette Askelad profesjonalisering versus det amatørmessige hvordan, hvordan ser engelskmennene på dette da, i et också så striggler klassesamfunn
1: jeg tror nok at uh, det er uh, hva skal jeg si uh, liker en underdog ja. og heier på den altså, det er ikke nødvendigvis som i andre kulturer, hvor man gjerne vil se de største stjerner og de beste lagene gjør det bra at man det er noe at man under den lille alltid en mulighet mot den store. Det snakkes jo om giant killings på eh, engelsk, ikke askelad, så det er ikke noe eventyraktig, det er mer enn noe bibelsk over det. Ja. De det er någon noen berømte kamper opp gjennom årene som har funnet sted, og det er... Eh, og det er vel det at det skjer, det kan skje når som helst, men det skjer så sjelden, og det gjør det veldig spesielt.
0: Mm. Akkurat det at det skjer ikke hver runde og ikke hvert år, men in i innimellom er vel, er vel kanskje også noe av det som knytter håpet til disse mulighetene som ligger for, for mindre klubber. Men si litt mer om dette. Eh, eh, kostskole eh, denne opprinnelsen på kostskolen og hvordan det da historisk reiste nordover og, og fikk en litt så sånn nord-sør-dimensjon etter hvert?
1: Ja, i dag er det jo faktisk, i, i dag er det 150 år siden den første FHF-finalen ble spilt og den ble spilt mellom to lag som heter Wanderers og Royal Engineers Uh, og det var två klubber fra london -området. Wanderers hadde ikke noe sted å var fra Battersea-området, men hadde ingen egen stadion. Så de, derfor ble de kalt Wanderers. Og Royal Engineers var bestod av offisere i den her, The Wanderers var kostskole gutter. Så, og, og det var jo mye av bakgrunnen der. Og det var amateurprinsippet som gjaldt. Og så skjer det jo noe gradvis utover på 1880-tallet, hvor eh, nordengelske industrieiere særlig ser verdien av å holde sine ansatte fysisk aktive og gi de underhållning og så videre. Og i det også kommer det at man eh, henter in spillere fra særlig Skottland, hvor de hadde en egen egen tradition for å spille fotball de utviklet noe som ble kalt the passing game mens, altså, engelskmenn fastholdt med på en, en dribling alle ja, noen brøyte seg frem sånn som man gjør kanskje i rugby og så videre og det var ikke ansett særlig mandig å spille ballen videre til en annen medspiller så derfor så kom det jo disse spillere som ble kalt for the scotch professors som er rekruttert til klubber i Nord-Vest-England og Darwin, Blackburn og uh, ja, Preston særlig og Bolton uh, og det er i 1883 at uh, det store skille da kommer når en klubb som ikke er så veldig stor i dag, Blackburn Olympic, vinner FA Cup som det første nordengiske laget og etterpå vinner Blackburn Rovers som vi kjenner igjen og bare noen få år på så blir den første ligan grunnlagt, altså i 1888, og da er det jo klubber som vi kjenner i dag. Så det skjer en veldig rask utvikling der, og det blir jo en, eh, folk for de store massene, særlig i Nord-England.
0: Det er jo veldig interessant akkurat det du sier med, med denne blandingen av det skotske og det engelske, det, det sørengelske, som kanske den stilen som du nevnte her en avart av rugby, mens det passing game fra Skottland er det vi kanske kjenner mest idag dag, og at Skottland her lå litt forut for sine engelske og valisiske på en måte i forhold til å utvikle, utvikle spillet. Er, er det en riktig betraktning? Ja,
1: tror
0: det, ja. Mm. Det, det er jo veldig, veldig interessant. Dette med fotball og beiderklasse, vi vokste jo opp da med, med, med denne type kampen som begynte i 69 og, og gikk ut over 70-tallet og vi bivånte alle disse menneskene som strømmer til, til stadion og rundt forbi i The Midlands i Nord-England i, Nord i London-området eh, på den engelske sørkysten eh, og Fotball var jo på mange måter, og så er FA Cupen en, en sterk arbeiderklasse-sport. Eh, hvorfor var det så appellerende til arbeiderklassen, tror du, eh, på, på, ja, i hele etterkrigstida, og kanskje enda før?
1: Ja, det er jo interessant hvis man ser på de største klubbene i England i dag, altså de 90 av noen klubbene som tilhører det tradisjonelle ligasystemet, så er det to tredjedel av de som har sine publikumsrekorder satt i FA Cup-en. det er i årene før og etter 2. verdenskrig at det skjer. Så det er jo den perioden hvor det virkelig vokser fram som den store eh, folkesporten. Og I 19... Om var 51 eller 52... Allerede i 1938 hadde BBC begynt med TV-overføringer i FA Cup-en og om det var 51, tror jeg, at de valgte kriket i stedet for og da skjønte BBC raskt at det var en feil prioritering så siden den gang så har de valt å uh, vise alle fak live på TV Riktig det, Ja, det er nok uh, den beholdt sin appell i, blant massene utover til begynnelsen av 70-tallet omkampen av uh, FHK-finalen i 1970, den trakk, mellom Chelsea og Leeds, den trakk 28,5 millioner til TV-serier, som er det femte eller sjette høyeste tall, antall seere på noen sending på BBC.
0: Ja, det er jo helt enormt med, med mennesker som, som var interessert i, i fotball, og vi må jo knytte F.A. Cupen spesielt til denne drømmen om Vemli-stadion. Hvordan er disse to eh, altså drømmene om, om å vinne F.A. Cup-finalen og spille på Vemli? Hvordan er på en måte Vemli og F.A. Cupen uanskildelige enheter? Ja, eh,
1: I motsetning til Skottland, hvor eh, Handon Park i Glasgow har vært på en måte skotsk fotballshjem helt siden eh, barndommen sin fødsel nesten, så hadde jo ikke engelsk fotball noe hjem. Så FA-køppen ble spilt på ulike arener de første 50 årene. Og I begynnelsen var det jo krikketbaner som ble brukt, og krikket var på en måte sommeridretten, og så fikk fotball og rugby låne krikket eh, banene om vinteren. Eh, og så var det mot eh, da Første Verdenskrig var i Femmebrytus, så så det jo lenge ut som Stamford Bridge, Chelsea, snåværende hjemmebane, kunne bli en cupfinalearena. Men det er i 1923 at kongefamilien gir sin velsignelse til at Wembley Empire Stadium kan bygges. Den tar 300 dager akkurat å bygge og blir jo og er jo et enormt idrettshavn og det er verdens største når det blir bygd og det er jo på en måte veldig et imperiebygg fra utsiden med sin hvite fasade og sine tvillingtårn og så der blir jo myter skapt nesten en gang, og den drømmen om å komme på Wembley, og som kanskje ikke finns i dag, fordi at Wembley i dag, den, den gjenoppbygde Wembley, er jo på en måte en eventmaskin som skal tjene penger, og hvor det må skje ting hele tiden for at den skal gå rundt. Men den som ble bygd i 1923 var jo for de helt spesielle anledningene. Det var for landskamper, og det var for køppfinaler, og knapt noe annet. Så det var jo så det var veldig få som opplevde å kunne gå ut på en blitt å spille. Og store spillere som aldri opplevde å eh, få muligheten til å spille der. Så det var jo den drømmen. Og så har du jo det enorme folkehavet. Altså, 120 000 til langt inn på 80-tallet var jo vanlige på en på køppfinaler.
0: Og det var noe av det som drev de små klubbene også, ikke sant? Denne drømmen om å kunne spille for alle disse menneskerne på denne flotte arenaen, det var det som kanskje gjorde F-A-Kuppen ikke bare til verdens eldste, men kanskje verdens mest sangomsuste turnering, nesten uansett spurt.
1: Ja, ja det vil jeg nok tro at, ja. Og det, det at hele nasjonen, på mange måter hele verden, fulgte med på TV og at ja gjorde det jo veldig, veldig spesielt at enhver kunne liksom drømme om å komme dit en dag og score vinnemålet. Ja, det er vel mange skolegutter i England som har drømt om året, at de har skåret vinnemålet i FK. Ja.
0: ja, det tror jeg du har helt rett i. Men nå, nå må vi hoppe fra arbeiderklassen til de mer fornemme krester. Fordi du sa at den brittske kongfamilien ga sin velsignelse til byggingen, Eh, og, og fortell lite om denne nære forbindelsen mellom den britiske kongefamilien og, og FK-køppen.
1: Eh, George V. var den første som var til stede på en køppfinale. Han var det i 1914, og fra og med byggingen av Wembley så blir det naturlig for kongefamilien. Noen i kongefamilien er representert hvert år i den køppfinalen. Jeg tror det eneste var Winston churchill var vikar for dronning Elisabeth i 1952, men ellers så har det vært eh, kongefamilien som har alltid delt ut trofeeet og vært til stede og på en måte kastet glans over arrangementet og gitt en en, en slags verdig posisjon da
0: Du nevnte 52, det var jo det året dronning Elisabeth kom på tronen eh, og, og hun ble jo krona i 53 og du har selv eh, selv du ikke upplevde det in person, så, så det gjorde ikke jeg ikke heller selv vi begynner å bli gamle, så så, så er denne 1953 det er et spesielt år for FA Cupen og for Storbritannia, og det er en tid også wo fotball på mange måter speiler dette tidsspillet vi har på 50-tallet. Fortell litt om 53-tallet og 50-tallet som sånn i Storbritannia.
1: 53 den store FA Cup-finalen og den spilles mellom två klubber som ikke akkurat så store i dag, det var mellom Blackpool og Bolton og det noe av den romantiseringen som er, har jo med det med det britene elsker mer enn annet, det er en opphenting altså drama som skjer når rettlagelig grunner og, og et annet et henter opp i en ledelse, og der var det Bolton leda treent langt ut i andre omgang når da Blackpools store stjerne Stanley Matthews snur og de skårer to mål i de to siste minuttene og vinner 4-3 og dette skjer jo en måned før dronning Elisabeth skal krones så hun er jo der og rekker troféen til Blackpools kaptein och i løpet av neste måned så bestiger jo Sir Edmund Hillary Mount Everest selv Hillary var et New Zealander så var det att en måte at var imperiet Eh, som på en måte viste sig framå på det tidspunktet var vel kunne man kanskje anta, eh, si at eh, FA Cupen var den største fotballkampen i verden på det tidspunktet og dette endrer seg jo fort i løpet av 50-tallet eh, så, så eh, det er jo en, en tid som man husker tilbake til med mye nostalgi som noe veldig eh, ja, positivt og så Eh, rasjoneringen er over, krigen er over og så videre, og så kommer det jo i løpet av de årene, både syvisk krisen, Ghanas selvstendighet og etter hvert eh, hele avkoloniseringen. Men samtidig så er då det, det samme skjer med fotballen. Inntil da så var England fotballens hjemland og udiskutabelt den største fotballnasjonen i verden. Eh, Ett halvt år etter denne finalen så er jo Stanley Matthews tilbake på og en blir jo spillet England möter Ungarn i det som ettertid har blitt beskrevet som århundretsfotballgang. England tapet 6-3. Og det här är på en måte fotballen spurtnikksjokk før spurtnikksjokket kommer. Alle bøker om träning, taktik och allt mulig blir jo kastet på bål og man begynner å tenke nytt. Og, og England har jo inntil da alltid kunnet, når det har feilet, raskt kunnet arrangerer det trevannsjopp i Europa på en måte restore order men det Fordi de möjligheten till är eller det det sker att de drar till Budapest och tar på 7. Och så kommer Europacupen blir operata två rette på, det visar sig att engelske klubbar Er inte bäst i Europa. Det är Real Madrid som är I 1958 vinner Brasil VM i Sverige och då blir det ju tydligt för alla att Fremste, eller den fremste fotballnasjonen i verden er Brasil og England.
0: Og det er jo selvfølgelig et hardt slag for alle engelskmenn og alle briter å, å, å ikke lenger se at uh, sitt kjære England er det viktigste, verken i, i samfunnsutvikling eller i, i fotball, kanskje. Men vi må inom også uh, den uh, forferdelige Hidsborough-ulykken i 1989, fordi at det spilles underhold også en semifinale denne helgen. Kvartfinale? Ja, finale, unnskyld. Ja. <laughs> denne helgen som, som gjenspeiler 1989.
1: Ja, nå er det første gang siden Liverpool og Nottingham forrest møttes den tragiske dagen i april 1989 i FA-køppen. Og det er jo spennende å se hvordan det går nå til helgen. Men det er klart den, den kampen som fanns det, og som aldri ble ferdigspilt, eller han ble jo på Old Trafford noen uker etterkommende. Eh, nå er det oppjustert 97 mennesker som døde på, på borteseksjonen, på Hillsborough i Sheffield. Alle Liverpool-fans, alle unge mennesker. Det får noen konsekvenser for fotballen og FA-køppen, Uh, Ute over 90-tallet, det fører til at fokus blir på sikkerhet, stadioner bygges med bare sittetribuner. Uh, det betyr også det at huligen-kulturen som herger 70- og 80-tallet, den dør nesten mer mindre ut. Og med dette også får man jo utenlandske investeringer som man har sett nå kan være problematisk, særlig nå med Chelsea som også spiller FA Cup nå til Helga, med Roman Abramovic sine investeringer. Mm. Så mye av det som vi ser i dag, altså verdens største eh, altså TV-event TV på idrett er jo Premier League, og alt dette har sitt utspring i det som skjer på Hillsborough. Mm. Og det er en grusom tragedie som på mange måter viser hva som er feil i Thatcher's så Man ska passa sig för att tegna ett ensidigt bild av Thatcher-tiden i Storbritannien, det men akkurat här är det så tydligt att myndigheters svikter, pressens svikter och politiker minst som alltså som då förer till att den här grusamma finner sted.
0: Absolut. For å hoppe litt til kvartfinalene som vi har snakket litt om som finner sted når denne helgen er her, og kanskje denne fallende storheten FA Cupen. Er det noe igjen av FA Cupen? Hvorfor er det ikke like populært nå som det i gang var? Ja, godt spørsmål.
1: Det, er, det føler jo liksom da, på et sett og vis at FA Cupen fått samme plass som skjøyter eller ski opp i Norge altså det er noe som er preget av mye nostalgi, men det er lite penger i FA Cupen nå og også det att de store klubbene har på en måte vokst så store att de kan sende et andre et reservepreget lag, kan sende et tredjelag ut og nesten være sikre på å vinne mot et andre eller tredje tredjedivisjonslag på bortebane så det betyr att- at Tredje rundan alltid var en sån högtidsdag för med hvor alt var allt var möjligt eh och var du alltid förväntade att nu är i vart fall en stor klubb som snubbla så sker inte det längre och det er heller inte sån att det er fullt på tribunerna för det att man vet inte vad slags Arsenal lag som dyker upp för att spela mot Hartlepool for exempel alltså. Mm.
0: Mm. Vad tror du man ser för att F-Kuppen igjen skal nå de høydene som vi har sett historisk. Er det mulig? Jeg tror nok ikke den
1: kan nå de høydene med tanke på publikum, oppslutning eller TV-publikum eller noe sånt. Den plassen hadde som en sånn der nasjonal festdag er nok over på sett og vis, men den ser jo en trend nå med pandemien så er oppdaget sine lokale klubber igjen, og, og velger å ikke oppsøke de store folkemassene, for eksempel. Men selvklart det ligger jo så extremt mye penger i Premier League, og, og så Champions League, at det er forståelig at de store klubbene jeg prioriterer, da jeg fangt opp en av det. Og samtidig så er det sånn at de store klubbene kommer fortsatt til finalen. Så det er jo ikke som om de överlåter det andra där bara att tycker det at de tränger och anstränga sig på något måtten. Men vad som skal till for att genupprätta den storheten där vet jag inte. Du får ju Royal Mail en eh någon såna med höjdpunkter ifrån cupens historia. Altså, det är sjö lätt alltså där är en där de lägger lite i fortiden både Royal Mail och FA Cupen här alltså gamla institutioner som försöker att hålla en relevans fortsatt idag
0: You'll never surrender.
1: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and
0: our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward unleashing the potential of the whole country God oh, damn!